0: Hola, hola a todos, está un poquito alta la casa, gracias. Mil bendiciones, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente
0: Gracias Y estamos aquí Un sábado más De la vida práctica Del yo soy aquí Disfrutando De las enseñanzas En especial del quinto rayo ¿Ah? Qué privilegio De la amada eh, Palaz Atenea Diosa de la verdad y bueno, quiero que comencemos porque el, el, la enseñanza que traje hoy para compartir habla un poco de, acerca de la protección. Así que yo, como ella, nos recomienda, ustedes van a ver, que invoquemos esa armadura de llama azul del amado Arcángel Miguel. Quiero que comencemos precisamente visualizando esa armadura y yo les voy a ir pues eh, compartiendo el decreto. Que es del decreto de protección de la armadura de llama azul del amado arcángel Miguel, que ustedes pueden encontrar en el ceremonial volumen 1, en la página 9. Si pudieras poner una música para transportarnos en la visualización. Gracias. Así que todos suave y tranquilamente cerremos nuestros ojos. Y, y respiremos tranquila y libremente poniendo nuestra atención en la llama triple en nuestros corazones sintiendo esa conciencia una que también nos hace uno con esa presencia yo soy y les pido que mentalmente me sigan en este decreto en el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios yo soy dentro de mi corazón y de los corazones de todos los seres humanos los invocamos, a amado Arcángel Miguel y a todas sus legiones de protección para que nos envuelvan a todos los estudiantes de la luz aquí en este país y por doquier en su armadura de llama azul. Carguenla y califiquenla con su pleno momento un cósmico acopiado de fe en Dios. Igualmente les pedimos que intensifiquen, 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 intensifiquen. intensifiquen sus poderes de protección alrededor de todos los santuarios de luz que hay en este planeta y de todos los co-servidores en tales sitios sintiendo el poder del primer rayo de Dios aceptamos este llamado como ya realizado en el más santo nombre de Dios yo soy y visualizamos como el amado arcángel Miguel y legiones de ángeles salen adelante hacia hacia todos los estudiantes de la luz por doquier y llega hasta nosotros envolviéndonos en esa armadura de llama azul visualizamos todos, todo nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional rodeados por esa armadura de plena fe en Dios la visualizamos refulgente nos sentimos totalmente protegidos, llenos de esa fe de Dios y libres de cualquier atadura interna o externa. Y en esa conciencia, protegidos, al igual que nuestro, el, todo el lugar en donde estamos, lo visualizamos protegidos por esos ángeles del bendito arcángel Miguel. Allí recibimos a la amada Palas Atenea, diosa de la verdad. Visualizamos cómo su conciencia crece en nosotros y sentimos dentro de nuestros corazones la victoria de la llama de la verdad. Amada magna presencia, yo soy en mí. Llamada Palas Atenea, en tu nombre, amor, sabiduría, poder y autoridad, invoco que la llama de la verdad cósmica me ilumine hoy. La invoco dentro de mi corazón, ven adelante y gobiername. Expande tu luz y revela ahora todo lo que Dios se supone que sea. Transmuta ahora, en este instante, todo lo que me aflige. Sostén mi atención sobre tu luz. Que tu luz, a través de mí, bendiga toda la vida que alguna vez contacte con tu gran éxito divino, ya que la verdad es luz. Sin luz la vida no puede sostenerse. Algún día todos y cada uno, al expresar la verdad, se convertirán en lo que Dios ordenó. Todas las pugnas, dudas y temores ahora cesan, ya que de ellas estoy sempiternamente libre, la llama cósmica de la verdad cósmica se expande tomando posesión de mí. Ella me tiene en sus brazos de luz, seguro frente a todo lo que está mal. Al habitar en la llama de la verdad de Dios, todos entonan el canto del vencedor. Y visualizamos esa llama de la verdad verde con su centro blanco cristal anclada de manera permanente en nuestros corazones fortaleciéndonos guiándonos y eternamente conectándonos con la conciencia de la amada Palas Atenea Diosa de la verdad y con la gratitud de nuestros corazones envolvemos a estos maravillosos seres del Arcángel Miguel y la amada Palas Atenea. Y al abrir los ojos, nos sentimos victoriosos recibiendo esta bella enseñanza. Gracias. Gracias. Y hoy traje un. La verdad es que esta, esto este libro es lo máximo es para Palas Atenea, el Maestro Ascendido y Larión la hablan del Puente a la Libertad y yo leyendo esto y dije que pero si esto está pasando ahora y esto también está pasando y esto también <risa> que es una cuestión impresionante como, como eh, esta enseñanza temporal que si bien fue descargada el siglo pasado hoy día se siente como que está actual, se siente para para enfrentar todo lo que estamos enfrentando en en la actualidad. Y este este capítulo, que es el capítulo 6, se llama El Camino de la Verdad. <ríe> A veces El Camino de la Verdad, muchas veces en el pasado, yo sé que todos se sienten así, que eso fue en el pasado. Y que, ah, Camino de la Verdad, ¿eso para qué? ¿Para qué? <ríe> Sin embargo... Es realmente esa verdad, cuando yo camino en la verdad, ahí es donde yo me voy a sentir seguro, me voy a sentir feliz, me voy a sentir preparado para lo que sea. Si hay algo que tiene la para Palas Atenea cuando uno la invoca es que eh, disuelve el miedo, uno se siente así como la amazona, como decía María Rosa la vez pasada. esa ¿No era María Rosa? Ah, no, era Yari, Yari, Yari Vega. Como, como la, como que la mujer maravilla, la última que hicieron, que ella era como una amazona, y se trepaba en el caballo con la espada, y después se va a daba una voltereta y se blandía su espada. <risa> Así más o menos se siente uno, <risa> cuando uno invoca a la amada, a la amada Palas Atenea, que yo no lo puedo describir, es como un impulso espectacular, y, y y un coraje, que claro, ese es el coraje de la verdad, porque ¿quién le va a echar un cuento a uno? ¿Quién te va a meter miedo entonces si tú estás anclado en la verdad? Nadie. Y miren lo que dice la amada Palas Atenea en este hermoso capítulo que se llama El Camino de la Verdad. Dice, yo soy la presencia de la verdad que penetra dentro de la atmósfera para aconsejarles a todos y cada uno de los shelas que leen mis palabras, que piensen más profundamente en los aspectos divinos de la verdad. Y que no sean fácilmente afectados por los murmullos de las fuerzas nefastas que propugnan desviarlos del curso y poner sus pies sobre el sendero de la duda y el miedo. Entonces, cuando yo estaba así... Eh, Pensando en estas en estas palabras me di cuenta de, de dos cosas primero lo que acabo de decir que ahí donde llega la verdad ahí no hay miedo segundo que a veces uno piensa que esos murmullos de las fuerzas nefastas va a ser un, un demonio con cachitos y que nos va a agarrar y que y no a veces son cosas muy sutiles puede ser el ego Puede ser eh, una leve duda y es que, ay, tú no puedes. ¿ah? ¿Tú, no, ¿Tú crees que tú vas a poder hacer eso? ¡Chan, chan, chan! ¡Ahí está el demonio negro! <risa> ¡Ahí está, ahí está! Esa es la fuerza nefasta. Porque entonces empezamos a dudar de nuestro poder creativo. Empezamos a dudar de ese anclaje de la libertad de la libertad y de la verdad que tenemos en el corazón. Empezamos a dudar de que nosotros podemos hacer todo lo que nosotros tengamos a bien hacer, eh, sobre todo lo mejor que sea constructivo, ¿no? Eh, y eh, nos, nos empieza a, a desviar de ese sendero que uno tiene a veces, que uno lo puede ver de que zah, hacia allá, y de repente, que hay? Pero yo voy a poder hacer eso. ¿Seré yo lo suficientemente fuerte para ascender? ¿Seré yo lo suficientemente eh, diligente para hacer mis ejercicios de purificación hasta el final? ¿Será que será posible purificarse? Y empieza la duda, la duda. Y después, derechito, el miedo. Y a veces eso lo vemos por todos lados, a veces en las películas solapadamente te tiran una, un destello así de, de miedo. Yo me acuerdo que yo me di cuenta en una, porque yo he visto que hay varias películas, no sé si ustedes se han dado cuenta de esa, que a veces te comienza todo está perfecto y bien y todo el mundo está feliz. Y es que ahora mismo va a pasar algo. Alguien se va a morir, va a un accidente, algo malo va a pasar. ¿ah? Y uno no se da cuenta que a veces uno absorbe esas cosas y las empieza a meter dentro de uno. Y cuando uno va a decir, Ey, esto está demasiado bueno para ser cierto, no puede ser. ¿Ah? Por ahí viene el accidente, por ahí viene la metida de pata por ahí viene... ¡Algo va a salir mal! ¿Por qué? Eso de salir mal, eso es parte de, del mundo, de la creación humana. Eso es parte de la duda, eso es parte del miedo. No es la presencia de Dios yo soy, eh, que tratando de, de, de hacer que uno se tropiece. Y, y a mí me llamó mucho la atención esto, que las fuerzas nefastas que propugnan desviarlos del curso y poner sus pies sobre el sendero de la duda y el miedo. Y una vez más, cuando lo leí, me di cuenta que o estoy en el sendero de la verdad o estoy en el sendero de la duda y el miedo. Porque ese es como una desviación. Rrr, y que estoy y que marchando y que palas a tener. Yo creo que por eso ese canto es así. Uno va marchando en el sendero de la verdad y de repente, cuando vas a ver, te entró la duda y miedo, Te saliste. Y no me di cuenta cuando ya estaba ya embrujada, <risa> yo misma con la duda y el miedo. Y hay veces que se siembra la duda y el, y el miedo con entre paréntesis, no, entre paréntesis no, perdón, entre comillas, <risa> buenas intenciones. Yo me acuerdo de, bueno, en, en el lugar donde yo laboro que es una fundación ahí también se hacen creaciones de, de danza, de teatro y eso y había una creación que se llamaba Buenas Intenciones ay Dios mío esa obra es una de las cosas más a mí no me gustaba para nada, hacía un poco todo de cosas horribles y, y que Dios mío pero hasta cuándo se va a acabar esto entonces era como esa idea de que okay, tú puedes tener una buena intención pero a veces esas buenas intenciones terminan mal <risas> porque, eh, porque quizás tu propósito original de esa buena intención no es puro, o el propósito original de la, de la persona que está compartiendo esas buenas intenciones tampoco es puro. A veces es de que, bueno, es que yo creo que esto es la verdad y que yo lo voy a imponer en ti. ¿Y qué nos dice la amada Palas Atenea? en el hermosísimo decreto, ese largo, que a mí me encanta. Yo no sé, esos decretos del Quinto Rayo son como hermosos. Que ella dice que nada que sea por obligación es lo correcto. ¿Por qué? Porque tú estás coartando la libertad de la persona a escoger. Entonces, si yo le quiero imponer algo a esa persona, o a ese grupo de personas, le quiero imponer mi forma de pensar, eh, ahí me estoy alejando. Estoy fuera, súper fuera del camino de la verdad. Entonces hay veces que uno puede estar creyendo, y que pero es que yo pienso que esta es la verdad, así que yo voy a hacer que todo el mundo crea exactamente en esto. Y a mí me ha pasado porque cuando uno, por ejemplo, es director de algo, o es jefe, o es también teacher, un maestro con M minúscula, un profe, a veces uno también tiene cosas que uno piensa de que, es que esto es así, así que yo voy a hacer que todo el mundo crea que esto es así. Y uno se puede ver haciendo ese tipo de cosas, pero estamos en un sendero de conciencia, o sea que cuando uno se da cuenta, o puede ser uno también un mentor, cuando uno se da cuenta, inmediatamente parar y pedir iluminación. Porque nada que sea por obligación es lo correcto. Y yo me he visto en esa. Sí me acuerdo un tiempo que tuve que trabajar con una persona que todo lo que yo pensaba, esa persona pensaba exactamente lo contrario. Era una cosa impresionante. Ayala, todo lo que yo pensaba, pensaba exactamente lo contrario. Y todavía dije, nunca estamos de acuerdo en nada. Y yo dije, yo cómo voy, a, ¿cómo voy a superar esto? Yo me preguntaba, ¿no? Y, y me la pasaba yo invocando. Bueno, para hacer el cuento largo, corto, porque eso no, no fue rápido ni fue fácil. Eh, luego, cuando yo empecé a, quizás, a replegar mis conceptos y empezar a escuchar, empezaron a surgir cosas que, gracias a que nosotros éramos totalmente opuestos, Empezaron a surgir cosas que a ninguno de los dos se nos hubiera ocurrido y, y las cosas se convirtieron como más, más ricas. Por eso es que es tan importante que dentro del camino de la verdad también se dé la libertad. No es que yo tengo el, el concepto este, el concepto tiene que comprar este. <risa> de todas maneras. Sino que todo el mundo pueda tener la oportunidad de expresar lo que tiene dentro y que todos esos puntos de vista empiecen en libertad a expresarse eh, para poder encontrar la verdad ¿sí? eh, tenemos un comentario una pregunta bueno podemos decir quiénes saludaron y luego el comentario
1: Sí, tenemos eh, saludos de Vicky desde Panamá. Bendiciones.
0: Aquí está tu niña, Vicky. Bendiciones.
1: Eh, eh, Franco Amarilla dice: Buenas tardes, bendiciones desde Encarnación, Paraguay. Naila Escolero, bendiciones de luz y amor. Nereida Nelson y de todos los miembros de esta comunidad desde San José, Costa Rica. También tenemos. Mar, a, Maria, a Maricruz Alonso, bendiciones desde Salamanca, España. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Nereida Nelson y para todos. Charity del SOC, muy buenas tardes Nereida y Nelson, Dios les bendice desde Miami, Florida. Rosaura Vergara, buenas tardes Nereida Nelson, desde bendiciones para todos. María Rosa María Parrales López. Dios te bendice Nereida, María Mireya Pulido, buenas tardes, Dios les bendice, abrazo y besos desde Tampico, México, Rosa María Parrales, gracias por esos decretos, abrazos desde León, Nicaragua, María Martín, buenas noches, mil bendiciones y un fuerte abrazo desde Granada, España, desde España, Gloria Esther Tenorio, desde Managua, de Nicaragua, muchas bendiciones, Laura González, también, muchas bendiciones, Nereida y Nelson, también, de saludos desde Guatemala, y Al Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, uh -huh. Colombia. Juan Carlos Plaza, bendiciones para todos, desde Bogotá, Colombia. Y la, bueno, aquí hay, desde Bogotá, Diana Liz, y ahora hay dos comentarios, dice María Luisa, a Tania Goldberg también, buenas tardes, desde Tampa, Florida. Eh, María Luisa dice, lo describes perfectamente, yo estaba en el camino de la verdad, alegremente, y de repente hace dos semanas entró entró una duda y caí en el miedo y la desarmonía. Esta clase es muy útil, gracias Nereida.
0: Gracias a la presencia, yo soy. Y, sí, y,
1: ah, bueno, sí,
0: hay otro comentario.
1: Eh, sí. Ese fue, esa fue María Luisa. Y ahora Rosa María Parrales, también dice Nereida, cuando es jefe, ve cuando alguien hace su labor porque le gusta, cuando se es jefe, cuando, cuando el jefe ve cuando alguien hace su labor porque le gusta, lo hace con mucho cariño. No sé si se entendió. Sí,
0: sí se entendió.
1: Listo, ya, eso es todo. Sí,
0: sí, así es. Y bueno, también ese de ser jefe es una de las cosas más delicadas que hay, porque eh, ahí uno está velando por muchas cosas, velando por las personas, velando porque las cosas salgan bien. Y hay veces que uno tiene que, bueno, <risa> corregir. Esa es la parte que a mí eso es, <risa> wow. Sí, porque entonces uno, eh, cuando uno es jefe, uno como que no es no es amigo realmente, porque en un momento dado tú vas a tener que poner las riendas de las cosas y poner orden, y, y sobre todo si las personas se montan en el carrito del empleado, que, que digamos que el carrito del empleado, como yo lo veo, es un poco esperar a que me digan qué hacer... Si no me dicen nada, pues no hago nada. Y el contrato dice que yo nada más llego hasta aquí. Y a veces ese tipo de conciencia... Oh, que tú tengas que estás jalando gente, eso es horrible. Pero hay otras personas... Que, que no se montan en ese carrito, sino que, que como que cabalgan contigo. ¡Oh, eso es delicioso. Que van a racata, ir racata, Y, y uno empieza casi a, a, generar una sinergia tan fuerte que empezamos a pensar de la misma manera. Y cuando tú te, se te olvida una cosa, la persona lo saca. A mí se me, a la otra se le iba a olvidar y yo la saco y así. Y esa, ese tipo de, de interacción es, para mí es divina. Espectacular. Pero hay gente que no está preparada para eso. Eh, y, y bueno, esa es la cuestión del, de la jefatura. Cuando eres jefe o director o, o también maestro de alguien, con los estudiantes igual. Que hay estudiantes que van a decir que es racata, racata, ta, 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 y empiezan como a cabalgar al lado de uno, y hay otros que no, que, que hay que estarle diciendo siempre las cosas, que las correcciones se les olvidan. Que, pero bueno, todo es un proceso de crecimiento, ¿no? Y cada, digo yo que cada papel, personaje que uno interpreta, tiene sus sus delicadezas, ¿no? Ahora siempre ir con todos los papeles, eh, Rosa María. ¿De <risa> acuerdo? Porque es María Rosa. Rosa María, eh, cada papel tiene su su sus detalles y eh, es bueno que cada papel uno lo haga de la mano de la presencia de Dios yo soy, sobre todo cuando no va a tratar con otras personas, eh, si escuchan algo extraño, un ladrido, un gruñido ya saben que Zully está aquí, la perrita, ahí va, ahí va, que ella no le gusta que María Rosa y, y Maciel que están aquí se muevan porque eso no le gusta a ella <ríe> así que ya saben qué fue lo que dijo María eh, María Luisa ajá sí María Luisa lo que pasa es que ese camino de la verdad es el camino del despierto, entonces uno no se puede, no se puede confiar que, ay, ya estoy en el camino, la verdad, y arranca Y ya no voy a verificar para ver si estoy en el caso, ahí hay que estarlo verificando a cada rato. Sobre todo porque uno dentro tiene mucho momentum de salir de ese de ese camino. <risa> entonces, eh, sí, María Luisa. Eh, Ah, sí hay otro comentario. Y entonces uno tiene que estar to todo el tiempo, como nos dice el maestro Ascendido San Germain, haciendo mi inventario, viendo qué está pasando, haciendo mi autoobservación, mi autocorrección, eh porque no no quizás no va a ser una vez que me voy a salir del camino, probablemente va a ser múltiples veces. <risa> eh, y cada vez algo que nos que nos va a dar eh, exactamente como tú dijiste, María Luisa, que nos va a dar, como quien dice, el dato de que me salí del camino, es que me empiezo a sentir con duda y con miedo. Será, no será, será sí, tendré, me alcanza, no me va a alcanzar, me amará, no me amará. ¿Sí? Así como lo de la. ¿Se acuerdan las Margaritas que me quieren, me quieren, me quieren, no me quiere, pobre Margarita y, y exactamente cuando yo empiezo a vislumbrar eso en mi camino, quiere decir, me salí, espérate, espérate, y hago un alto en seco a quietarme y a invocar a la presencia de Dios yo soy. ¿Tenemos un comentario más?
1: sí, tenemos un bueno otro, un saludo de Raiza blanco desde Buenas tardes, Nereida Nelson, bendiciones desde Maracay, Venezuela. Y María Luisa dice, Nere, algún consejo concreto o, o de urgencia, <risas> entre comillas urgencia, dice, cuando hay que enfrentar una situación repentina de miedo, por ejemplo, ante un diagnóstico médico, gracias.
0: Oh, sí, eso es... Eh... Eso es una buena iniciación, porque una de las cosas que nos causan más duda y más miedo son las apariencias. Cuando decimos apariencias son esas cosas que son ilusión, que son parte de este estrato donde nosotros vivimos, eh, el mundo de la forma donde la creación humana es posible, la creación humana, digamos, imperfecta. Es posible. En este estrato eh, de ilusión es posible la enfermedad, es posible la carencia, es posible el miedo, es posible la duda. Todas esas cosas son como marejadas de, eh, de energía que utilizamos por mucho tiempo y se empezaron a manifestar y ahora nos creímos que esa era la verdad o que esa era la realidad, lo cual no es así. Sobre todo cuando uno disuelve una apariencia de enfermedad, o uno disuelve una apariencia de falta de talento, por ejemplo, que uno tiene que cree que uno va a poder y que no o que algo no se va a manifestar. Cuando uno disuelve eso, uno se da cuenta clarito, es como si te abrieran los ojos y que oye, es de verdad que eso era una apariencia, era una ilusión, yo estaba con miedo de eso. Entonces, ese es el momento. Eh, de ir con la presencia de Dios yo soy. Si uno tiene el tiempo para hacer la invocación antes de ir al médico, por ejemplo, si me, me vas a dar la respuesta de un diagnóstico, hacer la invocación desde antes y prepárame, amada presencia de Dios yo soy, ilumina al médico, ilumíname a mí para que todos podamos eh, resolver esta, esta situación de la mejor manera y que se dé la iluminación, puedes invocar también esos rayos cósmicos de la verdad que envuelvan a ese médico y a todos los de ese hospital, aprovecha, no vas a decir que al médico nada más el mío, aprovecha para envolver a todos los médicos con eso y una vez, y tratar de ir por delante, ¿no? Y hacer tú meditación para que te aquietes y llegues con la mayor tranquilidad posible hacia esa no noticia y una vez que te la dan eh, quizás si la noticia es una apariencia de, de enfermedad empezar a reconocerla desde el primer día como que eso es una ilusión que esa no es no es que tú eres eso eso fue algo que tú hiciste <ríe> algo que tú creaste que tú creaste, pero así mismo como tú lo creaste, tú lo puedes disolver. Entonces, no dejar que esa apariencia, que, que bueno, que tú le diste, uno le dio, sí, porque a todos nos pasa, ¿no? Que uno le dio como momentum y después se le vino uno encima y que... Y uno dice, Se convirtió en un tigre gigante. <ríe> Igual, aunque sea un tigre gigante como esa es mi creación, yo tengo también eh, la posibilidad de disolverlo. Entonces, ese es un ejercicio que quizás no me va a salir una vez, no me va a salir dos veces, pero si yo lo sigo practicando, sí me va a salir hablándole a esa apariencia como lo que es una apariencia. Y también eh, haciendo mis invocaciones de iluminación para reconocer realmente cómo yo hice eso, cuál fue, eh, la, la causa de pensamiento y sentimiento con la cual yo traje eso a la forma. Y desde, desde ahí yo voy a poder disolver eso de manera permanente. Pero invoca la presencia yo soy, invoca la mano de un Maestro Ascendido también, claro, que te lleve, porque una vez que tú logras eso, eso es patrimonio de la humanidad. <risa> de verdad, sí, porque todos estamos conectados y cuantas más personas logren, levantarse una apariencia de enfermedad, lepa, levantarse de cualquier tipo de apariencia a través del uso de la pre, de, de la conexión con la presencia de yo soy el uso del fuego sagrado y la luz eso se empieza, eso no es inocuo, cuando vas a ver todo el mundo va a estar usando el fuego sagrado, y todo el mundo dice que la presencia de yo soy es lo más normal del mundo porque todos estamos conectados, eh, otra cosa que vi aquí, oye, este primer párrafo estaba candente, <risa> eh, que dice, a cada uno de los chelas que lee mis palabras, que piensen más profundamente en los aspectos divinos de la verdad. Porque a veces uno puede tender a creer que la verdad eh, está en un acontecimiento, está en un dato o está en, en, en una cuestión humana de cualquier tipo. Hay? La verdad de esta situación es esto lo que dice fulano, o los datos que recabó Sultano, o lo que Perencejo eh, estudió. Y no estamos hablando de esa... De, esa verdad todavía es humana. Ahí todavía estamos en el ámbito humano. Y dice la Amada Palas Atenea, Aquellos que leen mis palabras, todo lo que la estamos escuchando también, eh, piensen más profundamente en los aspectos divinos de la verdad y que no sean tan, af, que no sean tan fácilmente afectados por los murmullos de las fuerzas nefastas que propugnan desviarlos del curso y poner sus pies sobre el sendero de la duda y el miedo. Eh, me llama la atención que ella dice fácilmente afectados. Sí, porque a veces uno dice que, ay, yo estoy estudiante de la luz y yo sé que eso es apariencia, ilusión. Y cuando te dicen la cosa y que, ¡Ah! queda uno así, fácilmente afectado. Entonces, ese es el momento de apelar a esa verdad que no está en ese plano, en, no está en, en ese plano donde yo estoy viendo la ilusión, donde estoy viendo... La, la imperfección no va a estar ahí, no está ahí, es una verdad divina, que solamente, solamente puedo acceder a través de el corazón, y que eso va a ser algo que yo voy a invocar, no va a ser algo que me va a venir de manera horizontal, de que mira Nereida, ten, te, tengo una buena noticia aquí, aquí está la verdad, coge, y dije es que, ay, gracias, yo que, quería saber cuál era la verdad, y ahora sí. <ríe> sí, porque a veces uno tiene como la, bueno, yo no voy a hablar de que, que ustedes, pero yo he tenido así como la, sobre todo en estos últimos tiempos que hay tanta información, he tenido así como, como la tentación de que alguien me dijera cuál es la verdad de todo, cuál es, cuál es, cuál es. Pero no sale por ningún lado porque uno dice una cosa, el otro dice otra y otro tercero que dice todo lo contrario. Ay, que no entiendo cuál es la verdad. Porque estamos en una iniciación de discernimiento. Aquí no hay tu tía, como dicen en Panamá. No hay tu tía que va a venir a decirte qué es la verdad. Tú la tienes que averiguar y yendo hacia adentro, hacia la verdad divina. Tenemos el, el micrófono, Nelson, el 4 para que Maciel que va a decir algo.
2: Eh, sí, lo que pasa es que cuando se refieren a la verdad, la gente siempre, o sea, uno también, porque uno cayó en eso, sí. siempre va a, a, a decir que la verdad es lo que yo veo, lo que estoy viendo, lo que estoy viendo en los demás, lo que estoy viendo en las noticias, o sea, lo que, algo que es... Que se ve, que es tangible, que es visible. Una prueba. Una prueba, exacto. Entonces, si tú le dices eso a las personas, no, eso no es verdad. Pero, ¿cómo tú vas a decir que no es verdad? Si, si lo, lo si está pasando, está sucediendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, si vas a decirle a una persona, eso no es verdad, <risa> está difícil, o sea, si a mí me ha costado tantos años hasta ahora ver lo que es la verdad, <risa> que me, me es lamentable la verdad, porque. <risa> Porque no puede ser, digo, tengo 20 años en esto y hasta ahora quedó la verdad. Qué pena, ¿no?
0: Ay, perdón, es. Sí, y luego verás otro aspecto de la verdad, porque los maestros ascendidos, ellos también están buscando la verdad. No es que ellos ya digan que llegaron al Supra Ultra, ellos todavía tienen más camino de estar más cerca de la verdad todavía. Y ellos lo dicen, que de repente pasó un ser cósmico que tenía más eh, experimentación acerca de la verdad más que yo yo y que haya la vida <ríe> hasta cuando <hace> <ríe> sin embargo ese es un gozo no un gozo de conocer la verdad y que esa verdad eh, para nosotros en este plano eh, lo que nos da es seguridad lo que nos da es felicidad y en el momento en que nos desviamos, pues nos damos cuenta porque andamos con duda, andamos con miedo, andamos creyendo en lo que es la imperfección, eh, que esa es parte de, de nuestra iniciación, ver a través de esas apariencias. Y está muy difícil que uno le pueda explicar eso a nadie eh, porque eso es una vivencia propia que cuando tú desbaratas eso, te das cuenta y de verdad que era una ilusión. Yo le tenía miedo a eso. A esa tontería yo creía que nunca iba a pasar, mira. Bueno, era una tontería, era una ilusión. Pero para poder sentir eso tengo que, que llegar a ese punto. Ahora pensando en esto, que en esto que estamos viviendo,
3: también es como un poco delicado meterse con la verdad que la persona decidió agarrar como como salvavidas, ¿no? Ajá. Porque ahora con todo esto, si te vacuna o no te vacuna, la gente está pegada a una creencia, sea porque crea o no, pero uno va y le dice la opinión de uno y uno está atentando contra la verdad temporal de la persona. Sí, así mismo es. Entonces, Yo llego a un punto y ya digo, si me preguntan, respuesta privada. ¿Qué opinión? No tengo ninguna opinión. <risa> <risa> Es más, ¿te acuerdas de la clase de Nelson? Yo salí de aquí, ¿no? Y me subí al Uber. Y lo primero, que el Uber dice, así de la nada, ¿no? Estoy sacando la cita para ir a vacunarme. Y aquí, yo, sí, yo creo que yo aquí había hablado mucho. Y habíamos hablado después de la clase. Y, y se me sale así, pero de ramplanazo. Y que, esa palabra, bueno, no sé si esa palabra es di <risa> perdón. Y que, que, bueno, vacúnate, pero no dejes de cuidarte. Y yo me he es que después el acto sigue es y a mí, Se que... Estás
0: implantando una... Implantando una suge suge Sugestión ahí.
3: Y es que si el tipo pensaba que con eso era suficiente... <risa> Le tumbé la cosa. Y si no fuera así, de todas formas lo asusté. O sea, que a toda hora pidió. Aquí de verdad que comiendo No, friendo y comiendo sí. Uno toma la clase y tiene el examen 10 minutos después Oye, sí, después, wow. con, después llegando a la casa con qué pena que no voy a invocar la ley del perdón Y a partir de ahora
0: No opino más Sí, porque al final eso van a ser opiniones humanas Que si lo hago Que si no lo hago que Ahí aquí lo que realmente está en juego Es la duda y el miedo No que si me voy a pinchar sino, Si me voy a pinchar que no, mi decisión no tenga que ver con la duda y el miedo. Si no lo voy a hacer, tampoco que tenga que ver con la duda y el miedo, sino que porque yo me fui adentro, pregunté y mi respuesta fue tal cual. ¿Sí? Y entonces me, me siento libre en, en dar, eh, en, en expresar esa respuesta. No en a expresársela a más nadie, sino en expresarla en mi vida. Eh. Y realmente nosotros como estudiantes de la luz, esa es nuestra iniciación de ahora. Poder ir hacia adentro y descubrir la verdad. Y sobre todo, empezar a tumbar todas esas apariencias de duda, y miedo, todo lo que nos han hablado de las entidades encarnadas, desencarnadas, que se nutren de eso, de la duda y el miedo. Entonces, ¿qué pasa si a nivel masivo está todo el mundo asustado? Ah, esas esa, eh, entidades tan de que este es mi carnaval fuerte así que pa 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 pero son creación nuestra así que igual nosotras nosotras eh, nosotros hombres y mujeres <ríe> tenemos toda la capacidad de limpiar todo eso encima que tenemos eh, la asistencia de maestros ascendidos seres cósmicos ángeles arcángeles elogios diosas dioses o sea, estamos de que con millones de herramientas ahorita mismo para exponenciar nuestros procesos de purificación, nuestros procesos de iluminación, nuestros procesos de sanación. Todos nuestros procesos están, eh, est eh, están ahora que nosotros lo podemos hacer más rápido y más fuerte porque tenemos una asistencia fuera de... De, de este mundo fuera de este mundo <risa> en el sentido de que eh, este privilegio de, de estar leyendo eh, por ejemplo un discurso de la mapa de atenea o de poder invocar su radiación y percibirla y llevarla adelante este es un privilegio que nosotros no teníamos desde que se cayó se cayó no de, no desde desde que se instauró el velo del maya donde ya definitivamente ya no pudimos ver más a Palas Atenea y no pudimos ver más a ningún Maestro Ascendido desde ese tiempo que quién sabe cuántos miles de millones de años fue. <ríe> y ahora estamos como regresando a tener este privilegio. ¿Tenemos un comentario?
1: Sí, tenemos... Os más saludos. Hay do, dos, saluditos y dos, hay ah, otro comentario.
0: Gracias, gracias a todos.
1: María Quintana Vergara desde gracias. Chile, Santiago de Chile. Bendiciones, saludos desde Santiago de Chile. Y Emily Chamorro Molina, buenas noches, bendiciones, Nelson y a todos.
0: Bendiciones. De Santiago
1: de la Rivera, Murcia, España.
0: ¡Ay, hasta wow, España! Pues,
1: dice María Luisa, qué útil, muchas gracias. Ahora puedo prepararme. Para la próxima cita, como la apariencia surgió de sorpresa, me quedé paralizada como un conejo asustado.
0: Tú ve con tu espada, María Luisa, pero no le vas a cortar la cabeza al doctor.
1: ¿eh?
0: <risa> le vas a cortar la... Sí, a la apariencia, así. Tú sigue. no tienes poder. ¡Fua! No me vas a asustar. ¡Fua! ¡Fua! ¿Ah? De verdad, de verdad. Eh, si quieres te puedo poner en tu cuarto ahí, ah, blandito espada, porque no con el arcángel Miguel. Perdón, sigue el comentario.
1: Y qué bien que me dijeras que pide iluminación para el médico y los demás. Acabo de descubrir que, que soy una egoísta ni, ni se me había ocurrido. Gracias. Gracias aprovecha,
0: aprovecha, porque también cuando uno pasa por algo... Es como una oportunidad para ayudar a todas las personas que están pasando por lo mismo. Yo me acuerdo cuando mis perritos se perdían. Yo no sé si ustedes estaban ahí. Ese era una invocada. Ah, pero yo invocaba también por todos los dueños de perritos que les estuviera pasando lo mismo. Que es algo horrible, que el perrito se escape y tú no sepas dónde está, ¿no? <risa> Así que... <risa> Eh, y bueno también otras cosas que me han pasado no solo del perrito pero esto me acuerdo que ha sido una de las más intensas <risa> eh, por ejemplo cuando alguien desencarna que uno pasa por ese tránsito eh, que uno siente que perdió a la persona cuántos miles de personas no están sintiendo lo mismo en ese momento y uno también puede hacer esas invocaciones por todas esas personas que también están pasando por lo mismo y como les decía hace un momento ese patrimonio de la humanidad eh, eh, inmediatamente, inmediatamente, dice la amada Palas Atenea, en, eh, este, este ha sido el caso a través de las edades, particularmente en estos tiempos en que en el planeta y todas las evoluciones sobre el mismo se estaba preparando para tomar una iniciación cósmica, ¿viste?, entonces dice Miguel y Astrea, ¿por qué creen ustedes que la poderosa Astrea, diosa de la pureza y el arcángel Miguel están activos al presente en la actividad intensificada de purificación para despejar los escombros de siglos y abrir espacio para que la llama de la iluminación y sabiduría de Dios entre y se convierta en parte de la conciencia de la gente de la tierra? Sí, que hay que limpiar. Es como... Ok, la perrita acaba de, de tumbar algo. Tumbó el, tumbó el DVD player. No se asusten, aquí está, ¿eh? la Perrita. Y ella no le pasó nada, no le pasó nada, creo. Estaba diciendo que hay que limpiar el cuarto para poderlo llenar de cosas nuevas, ¿verdad? Así mismo. Eh, nosotros a nivel de creación humana, para poder traer traer creación eh, creaciones como la, la llama de la iluminación para manifestar esas cosas la llama de iluminación, la sabiduría de Dios y que no sea la sabiduría de uno como <risa> como eh, ser no ascendido es eh, necesario limpiar y dice, en este momento dice la, la amada palabra tenía que tanto el arcángel Miguel como la poderosa estrella estaban en, 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 en una limpieza intensificada y yo creo que eso no ha parado, sinceramente. <risa> sí, yo no creo que eso haya parado. Eh, y viene lo que dice ahora, respiremos, ah, nos relajamos y dice, el armagedón del alma no va a darse en algún tiempo futuro. El conflicto está a la mano, al pie de tu propia puerta. Y yo diría que no está en la puerta, ya entró a la casa. Porque <ríe> ahora con lo digo, con, con esto se va con el conflicto se va contigo y tú y que te enteras a los dos minutos que pasó algo y la gente sigue hablando de lo que pasó y no sé qué y toda la situación. Y me llama mucho la atención esta esta frase que nos dice la mamá palas tenía que ese conflicto del alma no se va a dar en un tiempo futuro, ya se está dando y está contigo. Dice que te está tocando la puerta. Y no es el momento de estar y que, ay, voy a ignorarlo, voy a dejar la decisión para después. No, porque esta es la oportunidad, también tocando la puerta. Y antes de que vayamos al comentario, el Armagedón, no es que ahora nosotros vamos a perecer y nada de eso, ¿no? El armagedón eh, del alma es el proceso por el cual uno renuncia por ese camino de duda y miedo y elige el camino de la verdad lo que pasa es que uno está tan acostumbrado a andar en el otro camino <risa> del miedo la duda, la incertidumbre pasará, no pasará la imperfección hemos estado tan acostumbrados allá que a veces puede haber eh, algún rescremor de entrar al camino de la verdad que cuando entras ahí, que no puede ser que todo sea tan maravilloso. y es que ay, yo no sabía que esto se sentía así de repente, se me fue la onda y vuelvo y caí en el otro camino de la duda. Y el armagedón del alma es ese estremecimiento que te hace tomar la decisión. <risa> y en ese estremecimiento, porque esa es una, una renuncia, yo no sé si usted lo ha sentido, yo lo he sentido varias veces con cosas así, a veces no son cosas... Dice que de decisiones muy grandes, sino cosas así que, ¡tum! una cosita así sutil y que, ¡pum!, ¿qué es lo que tú vas a decidir? Te vas a ir por tu ego, te vas a poner a pelear, eh, a decirle las cosas en la cara de la persona, o le vas a decir una sugestión. A veces son cosas así, y yo puedo sentir la personalidad y que, dice, ¡dile la cosa en la cara! ¿Ah? Dice, dice Maciel que le timbra el cachete y que, <ríe> y el ojo dice y, y tal alma que no quiere soltar porque todos se van a dar cuenta que yo tengo la razón. Y uno dice que te callas la boca. Tú, yo misma, <ríe> magna presencia yo soy, ánclate aquí con tu conciencia de verdad a veces he tenido que invocar la paz también muéstrame ahora y yo, la, yo rofeo a la presencia aquí en Panamá rofiar es que tú, tú le dices de qué, ¿qué pasó? mana presencia yo soy quiero ver ahora que tú me demuestres cómo es tu paz oye, y eso es maravilloso con que la rofié, mira <ríe> que le salí con eso una sensación porque, sí porque yo dije que yo quiero decirle a esa persona devolverle la cosa pero me va a quedar callado voy a ver si tú me demuestras con la paz que ay la vida pero y en esa ocasión eso fue algo de que una paz que yo dije ay amada presencia yo soy perdón que esto está maravilloso que yo estoy dejando esa paz por ponerme a pelear una tontería porque yo creo que era una ni acuerdo que era nada no, más me acuerdo del Armagedón pero que tiene que haber sido una tontería porque si no yo me acordaría ¿no? Eh, de esas cosas que le pasan a uno en el trabajo eh, y, y ese es el Armagedón el Armagedón no es que vamos a perecer sino que es un momento de decisión en donde la personalidad se retuerce porque está demasiado acostumbrada al camino de la duda y el miedo, y a ella le gusta ese camino, está programada para caminar ahí, en ese camino. Entonces hay que reprogramarla para que camine en el camino de la verdad, enseñarla, porque la personalidad no es, no es nuestra enemiga, es nuestra herramienta. Es una herramienta, pero nosotros tenemos que darle la programación a esa herramienta. Eh, tenemos un comentario. Gracias.
1: Irene Áñez, Irene desde. De, uh, dice Irene Áñez, feliz tarde y bendiciones, Nereida. Y bueno, también acá. Yo pienso que cuando uno se va a hacer cualquier. Se va a hacer cualquier examen médico, hay que ir con mente positiva. Yo me hice un perfil 20 y el de laboratorio me dijo. La única que le salió bien todo fui yo y a los demás le salieron otras, le salieron otras condiciones. Yo dije, gracias, padre. Y también uno de Angélica Bey de Chillán, Chile. Dice, Angélica de Chillán, Chile, Bendiciones, Nereida, y te das cuenta que a causa de las redes sociales aumenta el deseo de opinar y esa opinión no lleva la responsabilidad de cómo vas a dejar el mundo con tus palabras. Y hay otro más.
3: Sí,
0: ahora, ahora mismo todo el mundo sale... puede opinar y, y que esa opinión le llega a muchas partes del mundo, o sea, que se expanda.
1: Saludo desde de Esteban Navarro desde Toledo España y.
0: Hay bendiciones.
1: Rosa María Parrales pregunta qué pasa cuando se sale sin querer. <risa> eh, eh,
0: sí sí vamos a ir respondiendo porque mm. si no se me va la onda que si uno casi siempre uno se sale sin querer eh, cómo es que se llama Rosa no, no es Rosa.
1: Rosa Rosa María Parrales Rosa López.
0: María porque. Eh, el hecho de salirse es que me quedé dormida. Y me confié. Sí, bajé la guardia. Y se hacía... El... Por eso me salí. Entonces a veces uno no se da cuenta. Porque uno está acostumbrado a, eh, quizás ser, eh, negativo hacia la hacia la horizontalidad. ¿Qué quiere decir eso? Negativo aquí en el sentido es de absorber, positivo es de irradiar. Y nosotros deberíamos ser solamente negativos de absorber o magnetizar de la presencia de yo soy o de un maestro ascendido y ser totalmente positivo siempre en el mundo de la forma. Esa es nuestra naturaleza. Pero lo hemos volteado. <ríe> Muchas veces estamos... En, ah así eh, negativo absorbiendo lo que hay en la horizontalidad que son las apariencias del mundo las opiniones lo que dice fulano lo que dice sultano lo que pasó por allá lo que no sé qué cuando nosotros deberíamos estar siendo positivos ante todo que si alguien dijo una cosa que a mí me dio miedo magna presencia yo soy invoco de la llama del confort en esta persona que está asustada de bla bla, 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 bla bra, shh, y que bra, que si me encuentro con alguien que está en conflicto magna presencia yo soy amado arcángel uriel descarga tu llama de paz en esta situación o sea así es como supuestamente nosotros deberíamos andar pero estamos al revés y entonces cuando vamos a ver que me quedo dormido eh, empiezo yo a, a abrir la puerta a todos no solamente a lo que están diciendo sino a todos los pensamientos forma que andan por ahí dizque, flotando eh, en la atmósfera alrededor de uno y uno hace así y te lo tragaste cuando vas a ver que ay si es verdad que uno para para ser libre este no se puede porque en este mundo eh, no no es posible que uno crezca porque. ¿sale? ¿Dónde salió eso? Sale el discurso. Y ahí me alejé del camino de la verdad, o si no dije, ay, porque es verdad que los artistas no ganan plata, siempre andan viendo pa ver qué hacen. Pa ay, ¿eh? y tú eres artista. Ay, porque es tan difícil ser artista. Y ese es un pensamiento fuerte. Que está por ahí, tu, 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 tu. pero tú le hiciste así de que ay, ven, <tose> Zulí, Zulí, no te estoy llamando, perdón, <ríe> y, y, y eso, bueno, entra a tu conciencia y uno lo empieza a alimentar. Por eso es que nos dice el Maestro Sendido San Germain: autoobservación y autocorrección. Cuanto más rápido me dé cuenta que yo estoy haciendo eso y más rápido lo pueda corregir, menos van a tener la oportunidad de crecer esas apariencias en mí y en el mundo. Sí, perdón, vamos primero con María Rosa y luego vamos acá.
3: No, eh, hablando de, la, de lo de las redes sociales, la amada Palas Atenea nos pide que no tengamos opiniones y a nosotros nos vendieron el año pasado. De, de nuevo. De nuevo. Ay, ahora, ahora sí. sí. Que bueno que la amada Palas nos pide que no tengamos opiniones y no hagamos uso del pecado justificable del chisme. Y literal, el año pasado nos dijeron que teníamos que opinar para salvar a otros. Entonces uno se sentía en la obligación de decirle a los demás, cuídate, quédate en casa. <risa> Entonces uno terminaba sugestionando, sugestionando al otro, pero obligado prácticamente o con el afán, la buena intención de... Lo voy a salvar, o sea, que es como, era obligación opinar, y, y de verdad, de verdad, totalmente, y uno convencido que estaba salvando el mundo a punta de comentario en
0: las redes. Y es que hay que darse cuenta que detrás de todo lo que está pasando en el mundo está la creación humana, que es lo que en realidad está en juego, que quiere sobrevivir, nuestra propia creación, nuestro camino de duda y miedo, eso ahí donde está la creación humana. Entonces, esa creación humana está dándole todo porque, eh, por, por sobrevivir y, y no creo que jamás baje la guardia. Por eso es que nosotros tenemos que mantener la guardia en alto eh, viendo dónde están esas áreas de miedo, dónde están esas áreas de duda, cuando se me habla de separatividad que nos lo dice la mamá Palas a tener al final, del de, no, no es al final del decreto, casi al final del decreto, ese maravilloso hermoso que es el decreto largo que dice la separatividad no es verdad, que está así como en mayúscula cerrada Eso a mí como que se me ha quedado grabado. Porque a veces nos quieren eh, la misma creación humana que tiene sus conceptos y sus cosas dentro de sus conceptos que ella vende, es tal de la separatividad no, porque es que hay que separar. Los blancos de los negros, los, los, ¿ah? Es que la tribu, hay que separar eh, los enfermos de los sanos, hay que eh, separar los no sé qué, los no sé qué. O sea, que hay miles de separaciones, miles, miles. Hay que separar los países, por ejemplo, esta es una, ¿no? Que estamos separados en países, y, y eso es tan fuerte que yo me acuerdo, siempre recuerdo, porque yo trabajo con niños, que yo pensaba, y que bueno, los niños, ay, yo y traía, traemos niños de diferentes barrios, y que ay, se pelearán los de tal barrio con los del otro barrio, porque ellos siempre se pelean por todo. Y lo que más me llamó la atención eran que los del mismo barrio, porque eran de escuelas diferentes. Yo dije, ¿qué pasó aquí? No, porque los de esa escuela, no sé qué, no sé cuánto. Y los de la otra escuela, yo dije es que, ay, mi madre, yo que pensaba que iba a ser por barrio, por escuela, <ríe> del mismo barrio. yo es que esa conciencia de separatividad es parte de esa creación humana y nos hace sentir como orgullosos de que yo soy de este lado, porque yo tengo, tú sabes, la verdad de este lado, que tengo la razón. Ellos no, porque hacen las cosas diferentes. No, ellos no. Entonces, esa conciencia, esa partida, ojo, ojo, que es parte de la creación humana que se quiere autosostener. No, no, ella no se autosostiene. Se quiere sostener con la energía de duda y miedo que eso crea. Ay, perdón, vamos Nelson.
1: Dice Rosaura Vergara... <coughs> Que al, al hacer los ejercicios de purificación consciente, para lo cual me he servido de las clases prácticas en Nereida, se me ha develado la verdad en varias situaciones que por años habían esta, se, ha, se habían estado dando, pues eh, los, vueltas, y se siente la expansión en la conciencia. En esa purificación explicada pude entender cuál es el proceso.
0: Ay, qué bueno, qué bueno, gracias a la presencia yo soy. Y siempre la verdad, me imagino que tú lo debes haber sentido, trae confort, regocijo, felicidad, porque es como si se cayera una máscara, ¡pra! se rompiera y tú no tienes que sostener ya más nada, sino que estás desnuda <risa> ante la verdad y sin nada. Sí. Y esa es un poco la actitud que uno debe tener con la presencia yo soy. Cero tapujos, ¿sí? igual lo está viendo todo. No es que magna presencia yo soy, mira que. ¡Ay! Así no es que. ¡No! Así en Panti, Brasil, magna presencia yo soy, mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¡Explícame! ¡Explícame! Lo no quiero ver la verdad de esta situación. Eh o me voy al verdadero consejero, consejero perdón, mana presencia yo soy, y exijo que me develes la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Develame lo amado yo soy y molesta, molesta a la presencia yo soy, porque eres tú mismo. No es que hay la presencia yo soy, ahora en la tarde voy a hacer el decreto. No, te pasó es ya. Aunque lo tengas que hacer, digo, no vas a hacer espaviento frente a todo el mundo, aunque lo tengas que hacer silente, hazlo o métete al baño. <risa> te metes al baño o a un lugar donde no te escuchen, háblale a esa presencia, yo soy. A mí me ha pasado en, eh, en, por ejemplo, que uno está haciendo otra cosa y te llega como la idea de una apariencia que uno tiene. Porque esa apariencia te hace de qué? Como que moleste es que hay en Tú estás enferma. Estás enferma. Estás enferma. Y te hace de qué. Y yo me acuerdo que yo estaba en un momento que, imagínate, tomando una clase en una universidad. Y yo dije que me entró la cosa. Y yo dije que, ay, ya la vida ¿qué hago. Yo empecé a visualizar. Yo no sé si yo seguí prestando clase a la clase, no me acuerdo. Pero yo empecé a visualizar y que hermana, presencia yo soy. Yo me voy con tu luz. Descarga tu luz a través de este cuerpo físico. En vez de quedarme con la cosa y que estoy enferma, y que estoy asustada, porque estoy enferma, no sé qué, y no puedo hacer nada porque no podía decretar, porque estoy en medio de una clase. <risa> y yo sentí una cosa más linda después de eso. Ay, qué alivio, Y se me quitó la locura, ¿no? Y esas cosas siempre vienen de nuevo a sugestionarlo a uno, porque recuerden que hay sugestiones externas, pero también están las internas. A veces uno está calladito solo y viene la cosa y que... Entonces, ¿qué, ¿Dónde salió esto? ¿Ah? Sale la brujita que soy yo misma <risa> hablándome a mí misma. <risa> bueno, eh, y sí, los ejercicios de purificación ayudan a todo esto para que entonces yo tenga espacio para que entre la luz. Y dice... Ya para cerrar la mapa pala Atenea, al mismo tiempo que nosotros que estamos en los ámbitos celestiales, brindamos nuestros mejores esfuerzos para asistir a los pueblos de la Tierra, se requiere que los chelas, que saben tanto de nuestra existencia como de nuestra habilidad y deseo de dar lugar a un renacimiento en esta estrella, unan sus energías en servicio en pos de este logro. Y bueno, aquí dice chelas... Yo sé que a veces uno, uno dice que ahora yo soy chela de la Amada atenea pero nosotros tenemos el libro, así que eh, yo puedo decir, Amada atenea tú dijiste aquí, yo me voy a incluir, aunque yo creo que todavía no soy chela, yo me voy a incluir dentro de esto y voy a empezar a practicar. Sí, ¿por qué no? Hace mis decretos, que los decretos, por ejemplo, lo que dijimos en antes, que mis iniciaciones no, no quedarme yo solita, con la luz para mí que se despliegue por todos los que están pasando por esto, que mis decretos no sean solamente para arreglar mis cosas, sino que al tiempo que se arregla la mía, que se arregle la de todo lo que están pasando, igual que yo, toda la humanidad. Eh, tiempo que purifico mis cuerpos, que se purifiquen también los cuerpos de la humanidad, eh, y eso va a ir haciendo momentum. Eh, para hacer este logro que nos dice la amada Palas Atenea, porque necesitamos que logro, necesitamos un logro planetario. <ríe> y ella dice: Ustedes que saben acerca de nosotros, tanto de nuestra existencia como de nuestra habilidad y deseo de dar lugar a un renacimiento en esta estrella. ¿Quiénes son esos? Nosotros, aunque todavía no seamos Chela. Digo, no estamos hablando, es que amada, amada Palas Atenea, cómo, cómo era que, que tú dijiste el plan que tú tenías, todavía, todavía, pero quién sabe, nos falta poco, nos falta poco, y eso pues va, es nuestra es la invita es nuestra es la invitación que ha llegado a nosotros para aceptarla o no porque yo la puedo aceptar cuando yo quiera, aunque se me olvide y se me vaya la onda, yo puedo reconsagrar con el amado Arcángel Rafael, reconsagrar mis energías de nuevo, de nuevo se me olvidó, de nuevo me reconsagro a los dos minutos y que, que estoy pensando no sé, ay se me olvidó no, de nuevo me reconsagro, ahí te dice el arcángel Rafael es intenso, dice yo voy hasta ahí todas las veces que necesites porque él conoce la, la eh, conciencia humana en la cual todavía estamos, ¿no? Que se nos va la onda y nos salimos del camino cada cierto tiempo. Lo importante es darse cuenta que me salí porque estoy autovigilando y auto-observando cómo yo me siento, qué estoy pensando, qué estoy haciendo, dónde estoy poniendo mi atención, cómo estoy hablando, ¿ah? ¿eh? Tú te diste cuenta, porque a veces uno dice unas cosas que, ay, ¿por qué dije eso?, ¿Cómo estoy actuando? ¿De dónde están saliendo mis decisiones? Desde A veces que uno toma decisiones con el bolsillo, a veces que uno toma decisiones desde el punto de miedo, o estoy tomando la decisión desde donde debe ser, desde la presencia yo soy, yéndome hacia adentro. Y bueno, esa es la invitación que todos tenemos hoy en día, para, si tenemos a bien, aceptar para que no solamente nosotros, sino todo el planeta sea purificado, sea ascendido y se establezca esa nueva edad dorada, en donde ya no vamos a estar en esto y que, que me enferme, que no me enferme, que tuve que tengo plata, que no tengo plata, que si voy a poder, que si no voy a poder. No, una sola, una sola eh, conciencia, una de victoria, una sola conciencia de perfección. Y bueno, así nos despedimos el día de hoy. La magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy que la amada Palas Ateney, y el bendito Arcángel Miguel nos rodeen en todo nuestro sendero, custodiando nuestras conciencias para mantenernos en ese camino, ese sendero de la verdad. Muchísimas gracias, mil bendiciones y hasta la próxima.